0: Es ist Dienstagnachmittag, hier ist der SCZ-Feierabend-Podcast, heute mit diesem Thema. Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart. Welche Klimaziele haben die Kandidaten? Am Mikrofon Felix Ogrisek, hallo. Am 8. November findet die Wahl des nächsten Oberbürgermeisters in Stuttgart statt. Ein Dutzend Bewerber wollen die Nachfolge von Fritz Kuhn antreten. Bis es soweit ist, werden wir uns immer wieder mit Themen beschäftigen, die wichtig für den Kessel sind. Und wir klopfen ab, wie die Positionen der einzelnen Kandidaten dazu sind. Heute geht es um die Klimaziele der Stadt. Und darüber sprechen wir jetzt mit Thomas Braun aus dem Lokalressort der Stuttgarter Zeitung. Hallo Herr Braun. Hallo. Der Klimawandel ist zwar ein globales Problem, aber die Stadt Stuttgart will dieses Problem jetzt auch konkret vor Ort bekämpfen. Wie funktioniert denn der Lokale Klimaschutz für den Kessel?
1: Ja, es gibt ja den äh, schönen Satz, äh, global denken und lokal handeln. Das heißt, Klimaschutz funktioniert nicht von oben, man kann es nicht verordnen, sondern die Kommunen, natürlich auch die Länder und andere Ebenen müssen da ihren Beitrag leisten. Und das alles zusammen könnte dann was für den Klimaschutz bewirken. In Stuttgart konkret ist es so, dass es ein 200-Millionen-Euro-Programm gibt, für den Klimaschutz, das hat der Oberbürgermeister Fritz Kuhn aufgelegt und es wurde von einer breiten Mehrheit im Gemeinderat äh, unterstützt. Da geht es unter anderem natürlich um Dinge wie den Ausbau der Solarenergie und darüber hinaus geht es auch um Fragen der Begrünung beispielsweise und zwar nicht nur um Häuserfassaden, sondern es geht tatsächlich aus meiner Sicht auch um Renaturierung von versiegelten Flächen.
0: Jetzt liegt da ja schon ein Konzept vor. Kann der nächste OB das einfach alles so durchführen und sich dann freuen, dass mögliche Erfolge auf ihn verbucht werden?
1: Ich glaube nicht, dass er sich dadurch einen Gefallen tun würde. Ich glaube tatsächlich jetzt zunächst mal darum, das, was in diesem Konzept äh, beschlossen wurde und drinsteht, umzusetzen. Die Frage ist, reicht das aus? Wir alle wissen und sehen es, Stichwort Brände in den USA etc. pp., dass der Klimawandel äh, rasant fortschreitet. Alle wissenschaftlichen Daten deuten darauf hin, dass der Mensch auf diesen Klimawandel einen Einfluss ausübt. Und insofern glaube ich, dass man das eine oder andere äh, sicherlich noch nachsteuern müsste. Also ich spreche nochmal das Thema Entsiegelung von Flächen an. Wir haben in Stuttgart ein Wohnungsproblem. Das lässt sich nicht wegleugnen. Jetzt ist etwa in der Diskussion, falls die US-Amerikaner ihre Standorte in Stuttgart verlassen sollten, dass man dort Wohnungsbau betreibt. Das halte ich auch für richtig. Die Frage ist, in welchem Ausmaß können wir es uns leisten, diese Flächen einfach eins zu eins oder eins zu zwei sogar wieder zu bebauen? Oder ist es nicht nötig, gerade auch an dieser Stelle Flächen zu entsiegeln? und sozusagen Grünflächen zu schaffen, um die Auswirkungen des Klimawandels dadurch abzumildern.
0: Dankeschön, Thomas Braun, bis hierher. Wir machen Kurzwerbung und dann geht's weiter. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn bitte auf Spotify oder iTunes, damit Sie keine weitere Folge mehr verpassen. Wenn Sie die Stuttgarter Zeitung darüber hinaus zusätzlich unterstützen wollen, geht das am besten mit einem STZ-Plus-Abo. Damit bekommen Sie Zugriff auf alle unsere Inhalte. Das Ganze kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Im November findet die Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart statt. Welche Klimaziele hat die Stadt und wie wollen die Kandidaten diese Ziele erreichen? Darüber spreche ich mit Thomas Braun aus der Lokalredaktion der Stuttgarter Zeitung. Gibt es noch Baustellen, die offen sind, die der nächste OB noch anpacken muss im Sinne des Klimaschutzes? Ja, die gibt es mit Sicherheit. Es ist auf jeden Fall so, dass man äh, bei der, äh,
1: beim Ausbau der Solarenergie äh, voranschreiten sollte, da lag bislang vieles, im viele Probleme lagen bislang im Genehmigungsbereich, man hatte zu wenig Statiker, die die entsprechenden Dächer prüfen etc. pp. vor allem aber ging es in den meisten Fällen um städtische Gebäude, das heißt Gebäude, auf die die Stadt einen Zugriff hat. Das ist ein beachtlicher Prozentsatz in der Stadt, aber es reicht natürlich bei weitem nicht aus. Und die große Frage ist, wie bekommt man private Hausbesitzer dazu, in die Energiewende zu investieren. Das heißt, muss man mehr Förderprogramme auflegen, muss man hier oder da noch äh, Bonbons verteilen, denn ich glaube, ohne die privaten Hausbesitzer wird die Energiewende respektive der Ausbau erneuerbarer Energien, Stichwort Solaranlagen, kaum gelingen.
0: Mhm. Ähm, mit welchem dieser Kandidaten wäre denn ein, ein radikaleres Programm machbar? Ich würde jetzt einfach mal auf die Grünen tippen. Ähm,
1: äh, jein. Die Grünen, äh, äh, es ist sozusagen eines ihrer Kernthemen äh, von Anfang an, seit Gründung der Partei fast und äh, Naturschutz. Ja, und äh, insofern haben sie natürlich recht, mit den Grünen oder mit einem grünen OB-Kandidaten äh, käme da möglicherweise mehr Drei rein. Es gibt allerdings noch einen anderen Kandidaten, der da noch radikalere Vorstellungen vertritt und das ist der Kandidat der SÖS der Hannes Rockenbauch, ob dessen Vorstellungen, die wirklich teilweise sehr weitgehend sind, also ich sage mal, er möchte auf jeden Fall den Klimawandel lokal äh, bis 2030 so weit äh, eingegrenzt haben, dass in Stuttgart kein CO2 mehr emittiert wird, ob dessen Vorstellungen allerdings mehrheitsfähig sind in der Gesellschaft, wage ich auch angesichts der Lobby der Leute, die sagen, ähm, ist alles nicht so schlimm, wir müssen da gemäßigt und langsam vorangehen. Deswegen wage ich zu bezweifeln, ob sich Herr Roggenbauch mit solchen Vorstellungen dann bei der Wahl durchsetzen würde.
0: Mit solchen Vorstellungen wäre er ja auf einer Linie mit Fridays for Future. Die demonstrieren ja am Freitag unter anderem auch in Stuttgart. Und auch denen ist das Klimaschutzprogramm nicht ambitioniert genug. Würde denn der Gemeinderat so ein radikaleres Programm mittragen können? Also gestatten Sie mir als erstes, dass ich meine Lanze breche für diese
1: Fridays for Future-Bewegung. Ich beobachte das mit, mit großem Interesse und teilweise auch mit Sympathie, äh, wie die Jugendlichen auf die Straße gehen und ähm, sich äh, artikulieren und klare Forderungen aufstellen und dabei sehr, sehr friedlich und sehr demokratisch bleiben. Zu Ihrer Frage, es ist sicherlich so, dass ein radikaleres Programm im Gemeinderat Schwierigkeiten hätte durchzukommen. Wir haben zwar im Gemeinderat eine ökosoziale Mehrheit, das heißt SPD, ähm, die Linke und äh, die Linksfraktion, die Pulsfraktion und die Grünen hätten gemeinsam mit dem Oberbürgermeister eine Stimmenmehrheit, aber die sind sich häufig in Details nicht einig. Und das heißt, eine noch radikalere Energiewende, ein noch radikaleres Programm zu dem Klimaschutz kommt allenfalls dann zustande, wenn die Tatsachen, äh, sozusagen, es von sich aus beschleunigen. Beim Klimawandel haben wir das Problem, dass die Auswirkungen äh, erst mit großer Zeitverzögerung sichtbar sind. Lassen Sie mich ein Beispiel nennen. Hätten wir in der Region Stuttgart etwa Waldbrände von einem Ausmaß, wie sie derzeit in Kalifornien stattfinden, dann glaube ich, dass ein radikaleres Programm bei den Bürgern draußen zumindest mehrheitsfähig wäre. Im Gemeinderat vertritt jede Fraktion auch die Interessen ihrer Wähler und da
0: würde es sicherlich schwierig werden. Und ähm, gibt es auch die Möglichkeit, dass bei einem der Kandidaten der Klimaschutz dann wieder komplett äh, auf Null gefahren wird? Das glaube ich nicht. Ich glaube, mit Ausnahme der AfD gibt es mittlerweile keine Partei
1: mehr äh, im Gemeinderat, die ignoriert oder leugnet, dass der Klimawandel menschengemacht ist, möglicherweise nicht ausschließlich, aber doch überwiegend menschengemacht ist. Und insofern äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass man hinter das, was man jetzt beschlossen hat, mit sehr breiter Mehrheit im Gemeinderat zurückfallen würde.
0: Das war Thomas Braun aus der Lokalredaktion der Stuttgarter Zeitung. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte sehr. Und damit wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend, das war's für heute, wir hören uns wieder morgen am Mittwoch, bis dahin, machen Sie's gut, tschüss.